0: Amis téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Alors c'est un peu une saison 2, vous étiez très nombreux à nous suivre pendant la campagne présidentielle, on espère évidemment vous voir encore plus nombreux cette année, je vous donne rendez-vous chaque samedi, 19h, on parlera de la semaine politique, mais on tentera aussi de se projeter sur les événements, sur les grands enjeux politiques à venir, hashtag, et maintenant si vous souhaitez réagir cette année, évidemment, évidemment, ils reviennent ils ont pris du temps cet été pour se reposer, pour réfléchir ils sont très en forme, ils sont encore plus intelligents que l'année dernière imaginez, allez je vous les présente ce sont mes invités, Jean-Luc Manot bonjour, Bonjour. conseiller politique fondateur du cabinet Anly Conseil merci d'être avec nous, Laetitia Strauch Bonnard, bonjour. bonjour, vous êtes essayiste, rédactrice en chef à l'Express, vous êtes aussi auteur du livre qu'on voit apparaître à l'écran de la France, ce pays qu'on croyait Connaître, c'est chez Perrin. Fabrice bonjour, Fabrice, Fabrice d'Almeida qui revient, historien, vice-président de l'université Paris 2 Assas et Bérangère Bonte. Bonjour. bonjour, on vous connaît bien ici, journaliste, auteur du livre Le Sioux aux éditions de l'Archipel. On peut vous retrouver aussi tous les soirs sur France Info pour votre chronique, l'intrus de l'actu. Merci d'être là. Dans cette émission, on s'intéressera à la rentrée de Marine Le Pen. Plutôt discrète, hein. jusque-là, on se demandera si avec ses 88 députés à l'Assemblée nationale, elle a les moyens de devenir la première opposante à Emmanuel Macron face à la NUPES. Tiens, justement, la NUPES a-t-elle vraiment un avenir, loin, très loin de Jean-Luc Mélenchon Évidemment, nous dit l'ex-candidat à la présidentielle qui nous a donné de ses nouvelles cette semaine, vous verrez. On reviendra aussi sur la disparition de la femme la plus connue du monde, Elisabeth et on aura évidemment un débat extrêmement philosophique autour du char à voile de ce cher Christophe Galtier Mais d'abord, la rentrée d'Emmanuel Macron, elle a peut-être eu lieu jeudi, cette rentrée à Marcoussi dans l'Essonne, le président avait organisé une grande réunion avec les forces politiques, objectif, parler de renouveau démocratique, écoutez-le décrire son conseil national de la refondation
1: Pour moi, c'est à nouveau
2: une innovation démocratique, mais c'est surtout une méthode pour travailler ensemble. Les problèmes que nous avons à régler sont de plus en plus complexes et de plus en plus importants. Nous avons des institutions, des structures, mais elles sont en silo et séparées. Et on le voit bien, on a besoin de mettre tout le monde autour de la table.
0: Le CNR est-il un nouveau machin, comme dirait le général de Gaulle Le CNR va-t-il Peut-il déboucher sur quelque chose Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord, mais alors vraiment pas d'accord du tout. D'un côté Jean-Luc, de l'autre Laetitia, duel en vue, vous avez 45 secondes pour dérouler vos arguments. Jean-Luc, vous êtes un optimiste. Pour vous, eh bien ce CNR n'est pas forcément à enterrer. Expliquez-nous pourquoi
3: je dis surtout qu'il ne faut pas l'enterrer, c'est une vieille méthode française, avant qu'il ait donné quelques preuves de son existence. Euh, on a dit euh, au moment du grand débat euh, sortant des gilets jaunes, euh, ça ne va m'a pas marcher, c'est nul. Bon, ça a eu quand même quelques, quelques résultats. Et donc, je crois qu'il faut, qu'il faut regarder comment ça fonctionne. Et il y a en plus un besoin de dépasser le Parlement, les partis politiques, avec des structures, comme on dit, euh, transversales, qui permettent à des gens euh, qui ne sont pas élus de, de parler. Donc, je trouve qu'a priori, ce n'est pas une mauvaise idée. Euh, voyons. C'est tout Vous avez quelque chose à ajouter ah ouais. Vous avez encore 8 secondes non. C'est votre dernier mot. Non, non je vais pas. Hein. Vais... Vous n'êtes oui. pas dans le duel. Non, ce n'est ah. pas, pas la musique. C'est, c'est pas la musique c'est que, voilà, euh, je ne vais pas dire c'est formidable avant que ça ait eu lieu. Et je laisse ceux qui pensent que c'est à détruire avant de commencer à, à la parole. Eh bien voilà, Lady ça Merci
0: beaucoup. Expliquez-nous. Alors vous avez 45 secondes. C'est votre premier duel. Vous avez 45 secondes pour nous expliquer Par pourquoi, moniste. pour vous, bien, ce CNR ne sert à rien. Alors je pense que c'est
4: un signe, s'il en a... fallait à nouveau, de lhyper présidentialisation du régime. Euh, je pense que ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est d'un vrai parlement c'est là que se passe le débat politique euh, c'est pour ça que nous élisons des gens Emmanuel Macron euh, vient d'être réélu ensuite euh, l'assemblée législative enfin, les élections législatives ne vont pas tout à fait dans le sens de sa majorité à lui et sa réaction ça n'est pas d'en prendre acte C'est plutôt de créer une sorte de machin justement pour court-circuiter la discussion parlementaire. Donc, euh, et en plus, c'est le fait du prince. C'est lui qui décide, c'est lui qui installe, c'est lui qui anime, c'est lui qui va faire la conclusion. Et je ne crois pas que euh, l'exemple du grand débat des gilets jaunes ait montré que ça fonctionnait bien.
0: Très bien. Vous avez trois secondes. Voilà. Vous avez respecté votre temps. C'est super. Je vais faire appel. Franchement, la musique au sage. Oui, elle ne vous plaît pas
4: Non, non, c'est pas ça, c'est que moi, je... je, je
0: c'est, la très, c'est la petite nouveauté de cette émission. Je suis quelqu'un de
4: très jovial, donc j'ai envie de rire, en fait. Ah bah vous, vous pouvez, vieille, vous voyez. pouvez, c'est,
0: c'est fait pour ça. Je vais, je vais très faire appel au sage de cette émission, Fabrice, qui vous a
2: convaincu Ben, bah écoutez, il y a un petit peu euh, des, des arguments chez, chez les deux. Je dois quel, avouer diplomate, que, quel diplomate, quel diplomate L'idée de, de Laetitia sur l'hyper-présidentialisation est juste. En même temps, condamner une institution avant qu'elle ait commencé à fonctionner, ça paraît un peu absurde. Dans le fond, l'idée de se référer au vieux conseil national de la résistance qui, euh, pendant la seconde guerre mondiale, dans la clandestinité d'abord, puis à Alger ensuite, a permis de rassembler les différents courants politiques de la résistance, courants sociaux de la résistance et a commencé à tracer des lignes pour l'avenir, ça peut paraître une bonne idée En même temps, c'est vrai que dans le contexte politique actuel, on a un peu l'impression que c'est à côté de la plaque. Parce qu'au fond, l'opposition continue de s'opposer, l'opposition sociale aussi. hein, euh, CGT, euh, pas d'accord pour y aller. euh, Donc il y a a quand même quelque chose qui ne ne peut pas fonctionner, vu la manière dont c'est fait. C'est-à-dire une décision unilatérale de la présidence de créer un... Un nouvel objet Parce que le but, c'est quand même d'arrêter cette verticalité du pouvoir qu'on a quand même beaucoup reproché Emmanuel mais ça Macron. Commence par, ça commence par une décision verticale. Exactement. C'est ça qui est un peu absurde. On ça, c'est de la
4: victoire,
2: en fait.
5: Et surtout, alors, ça court circuite peut-être le Parlement, mais ça court circuite surtout le CESE. Et, et c'est vrai qu'il est assez un peu étrange de rajouter ce truc-là. Alors, en même temps, moi, je, je, quand j'écoute Jean-Luc Manot, je, je le sens... Euh, je, moi, je, je serais plutôt dans cette optique-là. C'est-à-dire de se dire, allez, il faut quand même l'essayer. J'ai, j'ai dit quoi
0: non, c'est bien ben, c'est ça. Ouais.
5: Euh, je, je pense que je m'étais trompé de prénom. Non, 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 euh, c'est
3: ça. Même pas. Essayons, <rire>
5: essayons, mais mais sans trop y croire. Et je
3: sens qu'il n'y croit pas trop.
5: Mais mais non, mais, non. Mais, mais
3: essayons. Voilà, <rire> je, je me trompe. Non, non, vous avez raison, c'est-à-dire que... Parce que des débats
5: citoyens, parce que des grands débats... on ne
3: peut pas être tous les jours dans le commentaire en disant le système de la représentation, euh, de la démocratie représentative, il est, si ce n'est en panne, en tout cas altéré. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est le socle et qu'il faut évidemment le restaurer et le respecter. Mais on ne peut pas à chaque fois qu'on cherche quelque chose qui peut le compléter, l'améliorer, associer les citoyens, dire a priori non. Deuxièmement, le critère, la CGT n'y va pas, Bon, franchement... Le problème, c'est pas seulement la Le problème, c'est qu'aucun parti d'opposition ne c'est participe. C'est Et
0: justement, quand on, on demande à Emmanuel Macron pourquoi certaines personnalités eh bien, ont refusé de répondre à l'invitation, écoutez sa réponse.
2: 52 personnes, représentant forces politiques, syndicales, ont été invitées, 40 sont là. Ben, les 12 qui ne sont pas là ont tort. Parce que quand on a un mandat, on a un mandat pour représenter, parler, même venir dire qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas là, il ne faut pas après expliquer qu'on n'a pas été consulté ou que c'est trop vertical ou trop ceci ou trop cela. Et formule de bon sens
0: qui dit que les absents ont toujours tort. Ça vaut pour aujourd'hui aussi. Est-ce que cette séquence CNR marque le vrai début du second quinquennat Macron, Fabrice
2: En tout cas, il voudrait que, que ce soit le moment où ça imprime. Et puis ça, parce que d'abord, c'est un acte un petit peu de souveraineté. Euh, c'est une décision qui lui appartient. Ça, ça devait rassembler un peu euh, toutes les forces vives de la nation, comme on dit. Euh, bon, la réalité, c'est qu'il a du mal à démarrer et à démarrer en nous faisant une proposition de, de longue durée. Mais alors pourquoi Parce, ou,
0: parce que ou, il est, est, ce, ben, ce quinquennat, il, on a vraiment l'impression qu'il a du mal à démarrer. Depuis les non, c'est lui ça, qui a. C'est ça, lui ça qui a du mal. Non, non,
2: c'est le président. Non, non, le, le, le problème, c'est pas le quinquennat. Le quinquennat, institutionnellement, il a démarré. Oui, institutionnellement. La, les on, mais ouais. non, sa difficulté à lui, c'est que personne ne sait où il veut aller. C'est, c'est, c'est la question clé. Il n'a à aucun moment défini ce qu'on pourrait considérer comme un horizon euh, de la France pour l'avenir. Et donc, c'est ça le problème. Et même là, même là, d'ailleurs, à Marcoussi, il ne l'a pas plus fait euh, on n'en sait rien. On ne sait pas. Par exemple, pas cet si été, pas été pas on a eu une oui. sécheresse. Il y a un plan de l'eau. Il y a une. Alors, on n'en sait rien. Euh, il y a deux des petites mesurettes comme ça sur le pouvoir d'achat. Bon. donc mmh. c'est, c'est ça son problème. Et Mais je trouve ça... étonnant. Je trouve étonnant qu'ils le fassent pas.
0: Vous êtes d'accord, Pascal,
2: absolument pas pas
4: D'accord. Le et fou. on l'a vu dès la campagne. Dès la campagne présidentielle, il n'y avait pas de programme, il n'y a pas eu de vrai débat, le débat du second tour c'était un débat technique sur TVA versus Prime, il n'y a pas de vision de la France et il n'y a pas aussi de prise en compte des enjeux du long terme, on sait que l'enjeu du long terme, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est le changement climatique et ça implique des réformes énormes pour les 20 ans à venir, qu'on aurait dû commencer il y a 20 ans.
0: Si, si je vous comprends bien tous ici, il y a un risque de, de chiracisation d'Emmanuel Macron, de faire un mandat pour rien, c'est un peu ça le, l'idée
5: en, en fait c'est une crainte moi, je, je, qu'on avait, que j'avais euh, avant, enfin, euh, dans, dans la dernière année, quand on s'interrogeait, savoir s'il allait, il allait se, se représenter ou pas, c'était, c'était évidemment le risque, et il a pêché, est-ce que c'est par arrogance par, Je ne sais pas, mais en tout cas il a... Il a pensé que ça allait le faire, et, que, et, et il se retrouve dans une situation complètement piégée, parce que de fait, il ne connaît pas l'état des troupes, ce n'est pas le, le, le galop d'essai de, 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 de cette première session parlementaire qui, qui, est, qui est très éclairante, parce qu'on était sur un texte, oui, ça a donné un peu une idée de, des positions des uns et des autres, mais enfin, le, le vrai test, il va être sur le budget, et il ne sait pas où il va. Franchement, je il me ne me sait pas. pas –
2: Je ne suis pas d'accord avec vous, Steve, ah, bah, parce que crois. le deuxième mandat de Jacques Chirac, c'est un mandat de réduction de la dette, — C'est un mandat de performance économique. Donc oui. il y a eu quelques réformes qui n'ont pas été faites, notamment euh, sur euh, l'emploi des jeunes, euh, etc. Mais, mais si on le regarde aujourd'hui rétrospectivement, c'est plutôt une bonne oui. période.
3: Hein. — Alors on a toujours envie quand même que les mandats s'inscrivent dans l'histoire, enfin qui qui, qui ait une trace. Et le mandat de Chirac, le deuxième qui se termine par euh, devant des jeunes à qui il dit « je ne vous comprends pas », pas ça n'a pas été, le, je pense, un modèle. Mais, euh, mais est-ce, que, est-ce que le CNR, ça peut être le début du mandat Non, non, parce que c'est, c'est évidemment bien insuffisant. Moi, je suis d'accord. Mais il a peut-être est...
0: pensé comme ça aussi.
3: Peut-être, mais on est dans le flou absolu. D'ailleurs, on voit bien que depuis euh, le soir de l'élection présidentielle, toutes les séquences présidentielles sont ratées. C'est une série de ratages accumulés. Je parle en temps... De communication, c'est un mmh. désastre. Il mmh. n'y a, a que des erreurs qui sont. Expliquez-nous. Qui sont... Bah, écoutez, le, le, le discours euh, du président de la République élu le, le soir de son élection, c'est un discours de, de, conseiller, de, de conseiller départemental. Enfin, il n'y a rien. Par la, suite, pas par, la, par la suite. Non, mais tout Par la suite, il n'y a pas de campagne législative. Enfin, il y a, y a euh, 49 élus, 49 candidats de la République en marche battu à 49%. Si le président de la République s'était un peu mouillé avait dit un peu quelque chose sur le fond, peut-être qu'il en aurait sauvé quelques-uns. Après, il y a deux mois avant de nommer un gouvernement alors qu'on nous explique qu'on est dans l'urgence et qu'il faut absolument agir vite. Donc, ratage jusqu'à maintenant. Donc c'est une situation qui est difficile. Deuxièmement... Tu disais tout à l'heure que euh, tu étais séduit par le CNR. Moi, je trouve ça... Euh, non, je, je, je trouve... le CNR, première version. Non, non, mais je trouve le que, CNR l'acronyme, de la Résistance. que l'acronyme est d'une impudence terrible. Enfin, mmh. n'est ah, pas, oui, je, ce n'est là, pas mais... Jean Moulin qui veut. Mmh. Alors, justement. <rire> justement. Non, c'est, peut-être c'est... pas justement, mais... Parce
5: que, et, et, et aller se mettre... Euh, dans le haut lieu du rugby, alors que démarre un procès euh, sur ce sujet. Enfin, Il y a quand même un, un ensemble de CNR, là, qui, qui évidemment celui de Jean Moulin, bien entendu, mais c'est quand même un peu étrange. On
0: va s'intéresser à une autre entrée, on va s'intéresser à la rentrée politique de Marine Le Pen. C'est notre deuxième thème. La finaliste de l'élection présidentielle s'est faite plutôt discrète cet été, mais avec 89 députés, le RN est le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Alors forcément, ça suscite quelques ambitions. Écoutez...
2: Ce parti maintenant s'engage dans un processus d'accession au pouvoir et il a quand même sa candidate qui est la, la, la patronne au, au Parlement, à l'Assemblée du groupe parlementaire parce que c'est là que vont se poser toutes les questions cruciales de la nation dans les mois et les années qui viennent. Et puis il y a le parti qui est, qui est un outil qui va encadrer justement cette, cette vie démocratique. Donc voilà, c'est plutôt ça prouve que la vitalité démocratique et la liberté qui est la nôtre.
0: Objectif, accession euh, au pouvoir pour le Rassemblement national, le plus dur commence, Bérangère ah,
5: Clairement. Et, et honnêtement, là non plus, euh, pardon, mais on ne sait pas du tout comment tout ça va tourner. On a tous relevé, et je, moi je continue à le penser, qu'ils ont, dans la première euh, session parlementaire, euh, euh, joué la crédibilité, ils ont fait les choses proprement, euh, pas de vagues, Marine Le Pen a beaucoup insisté là-dessus, et il faut reconnaître que c'était... En apparence, quand même sérieux. Moi, je ne sais pas, dans les commissions, s'ils ont contribué à quoi que ce soit. Je ne sais pas, euh, au-delà de ça, ça, ne suffit pas de ne pas faire de vagues. Euh, est-ce que dans le travail parlementaire, c'est beaucoup de, 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 de néophytes? Euh, je, je voilà, et, et là, pour le coup, moi, je, si, quitte à être, s'ils si ont vocation à, en tout cas, l'ambition d'être le, le premier groupe d'opposition, éventuellement. Euh, mmh. il va falloir qu'il contribue. Mais il y a une
0: question, est-ce que la, la tactique maintenant de Marine Le Pen, ça va être de continuer la dédiabolisation ou d'appuyer sur la radicalité alors qu'il y a une colère sociale qui, qui monte en France, évidemment, avec l'explosion du prix des, des prix c'est, des énergies C'est la question clé. En fait, la,
2: la, la question clé, c'est qu'on a encore l'impression, alors peut-être qu'on va se tromper, peut-être qu'on va être démenti, mais on a encore l'impression qu'en gros, euh, Marine Le Pen, dans l'éventualité d'une candidature en 2027, c'est loin. Hein, je suis d'accord, c'est très loin, mais on a mais l'impression se serait qu'elle, déjà. On se a l'impression se serait, qu'elle déjà. serait au second tour. Pourquoi Parce que la nuP va se heurter à deux élections qui vont être très diviseuses, hein. les européennes, puis les municipales. Ça va être difficile de faire front commun comme ils l'ont fait pour les législatives. Donc ça veut dire que derrière, quand on va arriver sur la présidentielle, il y aura des tensions entre eux, donc ils vont avoir du mal à nouveau à s'unir. Donc si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, Marine Le Pen est au second tour. C'est l'impression qu'on a. Si elle est au second tour à ce moment-là, il faut qu'elle joue son match, sinon elle se retrouve face à ce mur que Éric Zemmour lui oppose en permanence en disant :« Ben, aucun Le Pen ne parvient à franchir un certain plafond de verre. » quoi. Bon, donc sa seule chance, c'est effectivement d'arriver à gagner en crédibilité. Or. Récemment, on a entendu Jordan Bardella, qui est le futur patron du parti, reprendre position. Il est, il est
0: en, quand même en concurrence, en, voilà. en, dans la
2: course pour la présidence en, du parti. a un peu l'impression qu'il est le dauphin désigné, d'une certaine manière. Voilà. Donc, et quand on l'entend lui parler, on n'a pas du tout l'impression qu'il prend une position, j'allais dire, de futur parti de gouvernement. Il revient à la protestation, à telle enseigne que sur le gaz, il en vient à dire, mais pourquoi on ne renégocie pas avec la Russie, qui, alors qu'on est dans un mm. conflit qui est extrêmement lacérant. De la euh, ligne radicale, ouais. Voilà. Donc, il se retrouve à refrendre une position, j'allais
0: dire, protestataire, euh, qui n'est pas du tout euh, crédibilisante. Un FN, un Front National gentil, ça n'intéresse personne. Vous vous souvenez de sa phrase, c'était Jean-Marie Le Pen qui, qui l'a prononcée. Vous êtes d'accord, Laetitia Il faut de la radicalité au Rassemblement ah, National ah, vrai,
4: Alors, ça, pour les électeurs, possiblement. Après, pour la démocratie, plutôt pas, mais... Euh... Vous avez parfaitement résumé le, le, le dilemme, en fait. Soit ils sont radicaux et ils, ils continuent, en fait, à, à gagner en, en, en popularité, euh, soit ils se, s'élitisent d'une certaine façon, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Ils ont toujours critiqué l'élite, parce que c'est ça, en fait, hein, le, le, le fonds de commerce de, du Rassemblement national. Et, euh, et maintenant, ils en sont. Donc ça peut être très paralysant. Après, euh, je suis pessimiste de nature, et donc quand je regarde le, le progrès, la progression du Rassemblement national, ex depuis plusieurs années, ça ne, il ne cesse de, 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 de renaître de ses cendres, on le prévoit toujours perdu, il, il revient, il fait toujours un, un meilleur score. Rappelez-vous, à l'automne 2021, on pensait que Marine Le Pen était, était finie, ça n'est pas le cas, et donc il est tout à fait possible que dans cinq ans, son score soit encore meilleur. Euh, et, et, et c'est, là que, c'est là que ça ne va pas c'est là qu'il faut répondre
0: dans ce contexte à quoi sert encore Éric Zemmour, je vais vous poser la question <rire> hein, parce que 89 députés pour le Rassemblement National c'est, c'est, beaucoup, hein, c'est beaucoup vous allez nous, nous dire dans un instant euh, euh, quel est le rôle aujourd'hui d'Éric Zemmour mais en attendant on va entendre justement le patron euh, de Reconquête qui lui aussi a fait sa rentrée politique cette semaine écoutez c'était lundi sur BFM TV Et j'ai réfléchi, j'ai pensé, je pensais m'arrêter et puis euh, vous savez euh, je me suis dit deux choses euh, d'abord, moi, je euh, me, me suis jamais bah, lancé dans la politique pour avoir des postes, pour avoir euh, dirigé même un parti. Euh, euh, j'ai, Comme je vous l'ai dit, je me suis jeté à l'eau pour tenter de, d'arrêter la disparition programmée de la France. Je ne pense pas que ce sujet-là euh, soit euh, fini. Au contraire, je pense qu'il va devenir de plus en plus important. 89 députés rassemblement à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte, à quoi sert Je repose ma question, Jean-Luc
3: Eric Zemmoury, il est passé du statut de chroniqueur intellectuel intéressant, conflictuel, avec lequel moi j'ai masse de désaccords, à un homme politique qui ne sert à rien. Pourquoi — Il ne sert, sert plus à rien. Parce que la question qui était posée tout à l'heure, Madame Le Pen est leader de l'opposition. C'est elle qui est le leader de l'opposition aujourd'hui réellement, parce qu'elle a un groupe constitué euh, idéologiquement, sur le plan programmatique, alors qu'en face, il y a une opposition de gauche qui est quand même... euh, euh, euh... Divisée sur le plan de beaucoup de, de beaucoup d'idées, même s'il y a eu la NUPES, en fait, ce sont des composantes quand même qui sont assez éloignées. Donc, elle, elle est la patronne. Deuxièmement, parce que elle est dans, il y a un mouvement qui n'est pas qu'un mouvement français. On a l'habitude souvent de regarder nos affaires, mais qui est un mouvement européen. Et ce mouvement européen, il fait progresser l'extrême droite, les populistes et l'extrême droite partout. On va le voir en Italie, on va en parler en Suède, il enfin, y, y, a, y a ce mouvement. Donc elle s'inscrit là-dedans. Alors quelle est l'utilité de Zemmour dans ce contexte Alors, Madame euh, euh, Le Pen, elle a, elle a dédiabolisé euh, le RN. Et c'est vrai qu'une partie des électeurs votaient pour le RN... Parce qu'ils cherchaient le diable, parce qu'ils avaient envie de choses diaboliques, du racisme pur, etc. Bon bah, il faut bien que Satan habite quelque part, il a trouvé sa maison Alors, chez dites... Zemmour, c'est pas ouais. sûr que ce soit un palais. Non, mais vous, vous dites qu'Éric Zemmour ne sert plus à rien parce qu'il n'a pas député,
0: mais moi je me rappelle, vous étiez trop jeune Jean-Luc, mais euh, Jean-Marie mmh. Le Pen n'avait, n'avait, n'avait pas député pendant très longtemps,
3: il a survécu il a traversé bon, les années. Ce n'est pas, dé- enfin, pas, pas le problème des députés. La, la force d'un parti politique, ça ne se voit pas qu'à son nombre de députés, ça voit aussi à sa présence idéologique dans le, dans le pays. Je trouve que l'entreprise de notabilisation du Rassemblement national est pour lui la bonne voie pour la conquête du pouvoir. Il
5: y a un élément qui va être important, c'est, le, c'est le, l'élection à la tête de LR et la ligne qui va s'imposer cet, euh, hiver, cet oui. hiver, exactement. Ce qui, va dé- ce qui va obliger ou pas euh, le Rassemblement national à durcir ses positions à repartir dans, dans une diabolisation selon le positionnement de LR. Et ça, c'est vraiment... Il nous manque des, des pièces du puzzle et celle, cette pièce-là est, est, est assez majeure. Je
0: pense. On va parler d'une autre pièce. Faut-il ou pas croire Jean-Luc Mélenchon Et d'ailleurs, croit-il lui-même à ce qu'il dit L'artisan de la NUPES a en tout cas déclaré cette semaine la chose suivante aux médias en ligne. Reporters, je vous laisse écouter.
1: Je souhaite être remplacé. Voilà ce que j'ai à dire. Vous et ne, ne voulez pas être candidat en, en des... 2000... Euh... Oui, oui, c'est ça, en 2027, et pourquoi pas en 2056 bon, Vous savez vous vous serez demain matin Nous sommes tous mortels, cher ami. Et en particulier, à partir d'un certain âge, la probabilité augmente. Je suis d'abord voué. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça toute ma vie. Voué à un combat. Donc je suis l'homme du devoir de ce combat. Je souhaite, parce que La nouvelle génération rend ça possible. Des dirigeants qui sont capables d'incarner un rôle pareil, il y en a. Donc je voudrais qu'on arrête de me bassiner avec ça. Je ne suis pas candidat à la candidature permanente.
0: Voilà, plutôt classe, non Il euh, tire sa révérence, ça y est, Mélenchon, bye-bye, Mélenchon. Un bah, dit comme ça, on a toujours l'impression, mais c'est vrai qu'en
2: politique, <rire> personne ne meurt jamais, donc il est fort possible qu'il renaisse comme un phénix en 2027 pour une candidature. Mais euh, au-delà de ça, ce qu'il y a d'intéressant dans ce qui est dit, c'est qu'il dit la nouvelle génération. Et au fond, quand on regarde son entourage, et des personnalités qui soient, j'allais dire comme lui, euh, d'excellents orateurs, avec une vision politique... Une capacité d'influence et de provocation, euh, il y en a pas tant que ça en fait. Euh, il y a celui qu'on pourrait considérer comme le bon élève, Adrien Quatenins, euh qui est euh, positionné, euh, j'allais dire, bien dans la droite ligne de, de Mélenchon, mais au fond. Euh, il n'est pas si euh, disruptif que ça, euh, il n'énerve pas euh, et puis l'autre l'autre dauphin possible, c'est François Ruffin alors là oui, mm-hmm. là on a quelqu'un qui a le talent oratoire, la capacité de provocation mais en même temps est-ce qu'il incarne vraiment la ligne de ce mouvement, je ne suis pas très sûr, donc je pense qu'il a un vrai problème euh, d'héritage
0: politique et d'évolution de, de sa ligne. Alors je vais vous faire une surpri- surprise euh, Fabrice je vais vous montrer Jean-Luc Mélenchon qui renaît de ses centres, c'est quelques heures plus tard c'est sur euh, le plateau de nos amis de C dans l'air. Je veux être remplacé.
1: Je ne sais pas ce que c'est. c'est vous, vous voulez être remplacé, madame Roux c'est ce que ben, que Vous auriez dit un à un reporter, dit... mais bon. Oui, non. je réponds n'importe quoi pour qu'on me foute la paix. Parce D'accord, que, voilà. Donc, euh, c'est, bon, c'est c'est pourquoi pas Mais ça n'a pas de sens. Euh, euh, c'est, une, une, c'est une prétention de journaliste à prédire l'avenir. Moi, je ne sais pas si tout à l'heure, en sortant, euh, je suis mort. Bon, alors euh, je ne comprends pas la question. 2027, c'est loin. Allez. Vous vous rendez compte, dans 5 oui. ans
0: quel talent, Laetitia Quel talent Lequel des deux Mélenchon, il faut croire
4: Mais justement, c'est un fin manipulateur de l'opinion et je pense qu'il ne faut jamais le croire. Il y a quelque chose de postmoderne en fait. Euh, c'est-à-dire que finalement, la vérité est toujours relative. Moi, je pense qu'il aura beaucoup de mal à décrocher parce que c'est quand même un carburant pour lui, le, le, le pouvoir, la gloire. On voit bien qu'il aime ça. Euh, il a aussi du talent et en effet, on a du mal à voir qui peut lui succéder. Même lui, il peut-être se demande si son mouvement va, euh, va lui survivre. Mais je, je ne ferai pas confiance à à ses déclarations de voilà de, de,
0: mais
3: s'il fait ça s'il de, il fait ça non, moi je ne suis pas psychanalyste mais il est très intéressant de voir qu'il lit l'hypothèse de ne pas être candidat et même son intention à la mort mm. À chaque fois qu'on lui pose la question, il dit « je serais peut-être plus vivant bon, ». Si c'est la condition pour qu'il ne soit pas candidat, c'est effectivement incertain. Et on peut lui souhaiter naturellement d'être certains, candidat. Ouais. Si, pour qu'il y renonce, il faudrait qu'il trépasse. Donc ça, c'est le, ça, c'est le premier point. Le, le, le deuxième point, c'est que euh, moi, je crois que tant que Mélenchon parlera, il n'y aura pas de successeur. Parce qu'il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, si je, sans être désagréable avec les autres formations politiques, c'est le cas ailleurs... C'est le cas ailleurs. Regardez La République en marche. Regardez le Parti socialiste, regardez ça. Il y, y, y a pas d'accord avec toi. Il a pas de successeur évident. Il n'y a pas de dauphin. Il y a pas d'espace. Mais Fabrice, il y a pas de dauphin tant qu'il n'y a pas, de pas de
5: d'espace pour le dauphin. De même que le prince Charles, on en parlera tout à l'heure, n'avait pas d'espace et on se disait mon Dieu qu'il est fallot et on va bien voir. Voilà tant que tant que tant que
2: quand vous parce que tu vois quand tu regardes l'espace. Je suis désolé, Bérangère mais quand tu regardes l'espace justement de la République en marche, Renaissance, etc. Tu vois qu'il y a le potentiel, les potentiels candidats. Tu as un Bruno Le Maire qui peut être un candidat. Tu as d'ailleurs, tu as d'ailleurs une ouverture puisque par nature, par nature, par nature, Philippe, pareil, par nature, par nature. il est ministre de l'Économie. Mais par nature, par
3: nature,
2: s'éloigne un petit peu. La course est
3: ouverte. mais ce est très intéressant parce que c'est général, c'est-à-dire qu'en réalité, les hommes politiques, tant qu'ils sont en place et qu'il continuent à parler, ne veulent pas de dauphin. Il y a une jolie formule qui disait avoir un dauphin pour un roi, c'est voir la mort en face. Eh bien, ils veulent pas voir la mort en face. Souvenez-vous
5: le jour de la rentrée On parlementaire. C'est euh, <rire> si, si, justement le jour de la région, <rire> le, le jour de la rentrée parlementaire. Il n'est pas élu, il a choisi de ne pas être
4: candidat. Il est sur la photo sur le perron parce que c'est son tout,
5: tout Est-ce qu'on peut
0: jour. imaginer une nu sans Mélenchon Donc une gauche sans Mélenchon aujourd'hui, Laetitia.
4: Et c'est, c'est très difficile, mais ça tient aussi à la politique française qui personnifie énormément, qui aime toujours se trouver des chefs. Si vous comparez à, par exemple, le Royaume-Uni, dont on va parler... Vous voyez bien que les gens s'accrochent moins au pouvoir. Boris Johnson, il s'est pas accroché au pouvoir. Elisabeth, il s'est un petit de peu accroché. Oui, mais c'est différent. C'est la reine. C'est, c'est sa longévité. On ne peut pas lui reprocher d'avoir non, été bien. vivante Elle si bien. longtemps. Mais
2: était dans je trouve qu'on
4: a, on a un processus de, disons, de passation de pouvoir en France à la génération suivante qui est compliqué parce qu'il y a une monopolisation du pouvoir, euh, bien par des par des gens qui ont euh, en effet euh, beaucoup de charisme. Euh, donc, ça, ça signifie aussi que dans les partis, souvent, il manque les processus institutionnels, en fait, pour passer à la génération d'après.
0: Bérangère, vous voyez qui, euh, si Mélenchon, effectivement, tire sa, reverra- sa révérence Vous voyez qui, après Mélenchon
5: mais, mais le dauphin n'est pas, n'a, n'a pas l'espace. Sincèrement, je ne peux pas répondre. En revanche, moi, plutôt que de m'interroger sur 2027, je me demande, par exemple, 2023, le Sénat, qui était la c'est première absorbant. maison de Jean-Luc Mélenchon. Ah, vous voyez un Jean-Luc ah ben, Mélenchon un... revenir pas, au Sénat 2024, les européennes. — Là, je crois qu'il se mord les doigts, pardon, mais de ne pas avoir été candidat aux législatives. Il n'a pas de mandat, il n'a pas d'espace. Donc il le trouve. Il se débrouille pour l'avoir. Mais euh, il y a différentes occasions avant 2027 de, de revenir dans, dans, dans le pour jeu électoral. — Pour, le,
3: pour, pour le, le, la NUPES et pour Mélenchon, donc, le premier rendez-vous, ce sont les européennes. C'est le moment où on verra si ce truc, jusque-là, ça va continuer, si ce truc continue à tenir. Et, — et, — Là aussi, c'est pas très gentil. Mais moi, j'ai toujours pens- considéré, si vous voulez, que, que la NUPES, il y avait un côté euh, prise d'otage c'est sur, les, sur les autres formations politiques, qui étaient contraintes en, en réalité. Bon, si le chef des ravisseurs euh, disparaît, euh, <rire> le, 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 le chantage et le, et le prix du, du, euh, de l'otage devient euh, moins cher. Alors, dans et maintenant, euh, nouvelle
0: formule, on a une nouvelle rubrique. Ça s'appelle euh, Fake News euh, ou pas. Je vous donne une info, quelque chose qui ressemble à une info. Et vous, vous me dites si c'est vrai ou bien si euh, c'est faux. question pour un champion. Vous avez compris le principe, Jean-Luc, y bien sûr Il n'y a, a pas de Alors, a euh, On part en Italie. En Italie, le prix Nobel de physique suggère de baisser euh, le feu sous euh, la casserole des pattes. Giorgio Parizzi, <rire> c'est son nom. Il a donné euh, un conseil pour faire baisser la facture de gaz. Il recommande de mettre les pâtes dans l'eau brûlante, puis immédiatement eh bien, de faire baisser les, le gaz au minimum du minimum. Si vous faites ça, c'est ce qui nous dit, vous aurez des pâtes tout aussi bonnes, mais une facture de gaz moins importante. Fake news ou pas fake news
5: Il a chiffré ouais. bien ou pas
0: Ça paraît ouais. plutôt vrai. C'est vrai. Ça c'est une vraie information, vous êtes tous d'accord là-dessus oui, en tout cas. Oui. Elle est
2: tellement peu intéressante qu'elle
0: me paraît vraie. Ben, je dirais ça à la, à la production. <rire> <rire> oui. ben C'est une vraie information, ça donne aussi beaucoup Beaucoup de, de débats en Italie sur la qualité des pâtes après euh, l'utilisation de, de cette technique. Allez, on passe à une autre information, hein, ce qui ressemble à une information. Après la polémique autour du surmulot, vous avez entendu parler de la polémique autour du sur- surmulot. Le député Émeric Caron a une idée. Non, bah, alors, je vais vous expliquer. Merci. On rappelle que les élus écolos de Paris préfèrent utiliser le mot euh, surmulot au mot rat. Ah, parce que le mot rat, c'est un mot qui est trop une connecté euh, Et voilà, négativement. D'accord. Et du coup, il vaut mieux utiliser le, le mot euh, surmulo. Alors après cette polémique, Aymeric Caron, qui est député NUPES de Paris, a déclaré qu'on pouvait très bien faire la même chose avec le moustique et ont donc parlé de surmoucheron plutôt que de moustique. Est-ce que c'est une fake news fake. ou pas fake. Moi, ça me paraît crédible.
2: Connaissant Emmerich, oui. il, il peut avoir dit quelque chose oui. comme ça. Il
4: peut, il, peut, il peut pas faire deux fois le coup, quoi.
0: Sur, Mulot, déjà, bon. Sur Moucheron, ça vous paraît pas. Euh... Bah,
4: c'est le sur-moucheron, ça, ça, ça sonne beaucoup moins. Il aurait trouvé autre chose, je pense. Jean-Luc
3: reste silencieux, parce que vous avez l'impression. Oui, parce que quand je pense à Caron, je pense au sur-moi. <rire> oh! Ok, bah on va se quitter là-dessus.
0: C'est une fake news. Compte. C'est une fake news, c'est ah, évidemment. Vous comptez les points quand même, parce que vous, ah, vous voyez, deux oui. sur deux là. Vous avez deux sur deux. Alors oui, vous, vous pourrez revenir en, en troisième <rire> ou en, en deuxième <rire> ou en troisième semaine. Bravo. Allez, on va continuer sur la politique, direction la Grande-Bretagne. C'est beaucoup plus sérieux. La Grande-Bretagne, où on a donc appris la disparition de la reine Elisabeth II, personnalité peut-être la plus connue au monde, personnage évidemment d'histoire. Elle est morte en Écosse à l'âge de 96 ans, en France. On coupe la tête des rois, mais c'est un peu un membre de la famille qui s'en va. Alors, goodbye, Elisabeth.
6: Aujourd'hui, la couronne passe, comme elle le fait depuis plus de mille ans à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État, Sa Majesté, le roi Charles III. Avec la famille du roi, nous pleurons la perte de sa mère et nous faisons notre deuil. Nous devons nous rassembler en tant que peuple pour le soutenir pour l'aider à assumer l'incroyable responsabilité qu'il porte désormais pour nous tous.
0: Je m'excuse d'avance pour cette question d'une banalité confondante. C'est une page qui se tourne, Laetitia
4: Oui, de fait. Oui, mais parce qu'évidemment, vous voyez déjà les réactions dans le monde entier. Enfin, c'est, c'est, c'est une personnalité politique, même plus que politique, en fait. Euh, surpolitique, pour reprendre le mot qu'on utilisait tout à l'heure. Euh, ce qui est passionnant en fait, dans la monarchie, et notamment la monarchie anglaise, euh, c'est que c'est une institution utile parce qu'inutile. C'est-à-dire que ça joue un rôle de cohésion, de, de, disons, de, d'élévation en fait, de la, la conscience nationale, euh, mais parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de mission. Et c'est souvent ce que les anti-monarchistes ne comprennent pas. Je ne suis pas en train de défendre la monarchie en France, hein. mais dans le cadre Quel britannique... Dommage. Dans le cadre britannique il euh, y a des gens qui sont très euh, fortement euh, très républicains, anti-monarchistes et je pense qu'ils ne comprennent pas la valeur que ça a justement dans la cohésion d'un, d'un pays. Nous on a résolu le problème différemment en France. Oui, bien on bien a sûrement. considéré que c'était le président qui mm-hmm. portait à la fois euh, cette espèce de mission sacrée mais qui en même temps fait de la politique. Et ça crée beaucoup de problèmes. Parce qu'en gros tout ce qu'on attend symboliquement nous en France d'un président, en fait les, les Britanniques l'attendent de la reine, et donc okay. ça ne crée beaucoup moins de confusion avec la politique quotidienne euh, qui est assurée par le Premier et ministre. Et qu'est-ce,
0: qu'est-ce qu'elle représente pour les Britanniques, cette, cette reine bah, C'est une question générale, hein. vous n'êtes pas, pas... La longévité c'est en soi, c'est,
4: ça, ça a beaucoup de valeur.
0: Mm-hmm.
4: C'est-à-dire, euh, le fait qu'elle ait vu beaucoup, qu'elle a l'expérience du passé, c'est une valeur en soi, c'est une, c'est une garantie de, de, de prudence, de protection, d'intelligence, de sagesse, et ça c'est quelque chose qui est très important. vais
0: demander à l'historien... Chef religieuse,
2: c'est quand oui. même la, la, la patronne, la chef de l'église anglicane. Donc elle a un pouvoir spirituel sur les, les fidèles. C'est une, la religion encore majoritaire en Angleterre. Et puis, effectivement, ce que disait Laetitia, je trouve que c'est juste. Elle a, elle a été témoin de son temps et en même temps actrice. Parce qu'au fond, sur le parti conservateur, elle a eu une action après la disparition de, de Churchill pour faire émerger un certain nombre de... De, de, de figure dans la guerre froide, elle avait clairement choisi son camp et elle a été utilisée pour des voyages, notamment pour solidifier l'alliance avec l'Allemagne dans les années 60. Donc voilà, c'est une c'est une figure importante. Et puis au-delà de ça quand même, mais ça disparaît là puisque elle va avoir trois hommes qui vont lui succéder. Euh, c'était intéressant d'avoir une femme qui occupait cette cette fonction à la fois euh, symbolique, spirituelle et, euh, et, et qui au fond a fait avancer quand même d'une certaine manière la condition des femmes c'est-à-dire le fait que, qu'il puisse y avoir une grande nation industrielle au lendemain de la seconde guerre mondiale euh, je sais qu'il y a eu Victoria mais les contextes n'étaient plus les mêmes et, euh, et ça, ça fait euh, ça, je pense que ça a donné ouais, envie à pas mal de petites filles de, d'avancer dans la vie Elle était féministe Je ne crois pas qu'on puisse le dire comme ça mais euh, de fait... Euh, elle a eu une action... Elle a euh, été, Même si elle, elle était très conservatrice par ailleurs, euh, elle, 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 elle permettait de, de se dégager du modèle du
3: patriarcat absolu. Mais, Jean-Luc ouais, je, D'abord, bah, c'est assez rare, mais hier soir, on a été beaucoup... Enfin, euh, je crois, en tout cas, à être surpris de notre peine. Mm. Car euh, on n'est pas britannique, et, 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 et malgré tout, on a été saisi par un moment de, de peine. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était... Euh, dans nos vies et qui étaient dans, dans une certaine mesure, je ne vais pas faire de trémolo, mais dans, dans, dans nos cœurs. Il y a peu de gens dans, le, dans un siècle qui, qui, qui marque le siècle comme elle l'a marqué. Il y a la longévité, mais il y a aussi que c'est un phénomène fédérateur. Mmh. Pour le, peuple, pour le peuple britannique. Elle était
0: dans l'histoire, mais est-ce qu'elle a vraiment fait l'histoire mais pense, Elle n'avait pas le pouvoir mais, euh, mais constitutionnel. Elle, temps,
3: la fonction a fait a l'histoire. Un dans une confiance. certaine mesure, je parle sous le contrôle de, 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 de spécialistes. Je ne suis pas sûr que sans monarchie, les Anglais aient pu faire le Commonwealth mmh. Ça a été un élément assez déterminant du maintien d'une sorte de puissance et d'aura de la Grande-Bretagne de, de, dans le monde. Donc on a quelques personnalités qui viennent comme ça. Moi, j'ai du point de vue historique beaucoup de respect aussi, parce que quand beaucoup de chefs d'État, de chefs de gouvernement se carapataient... Euh, elle, a, elle a subi le blitz à Londres. Elle est restée avec son peuple pendant toute la guerre avec, euh, en, en aidant à la résilience et à cette résistance admirable euh, du peuple britannique. Donc, y a, Pour des raisons... Finalement, c'est, c'est assez intéressant parce qu'on peut l'aimer et l'apprécier pour plein de raisons différentes. Et un dernier mot, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit le mot « conservateur » qui convienne. Je pense que c'est la différence entre le conservatisme et la tradition. Elle est porteuse d'une tradition, mais enfin, est-ce qu'on est conservateur quand on fait le, le clip avec James Bond euh, pour les Jeux Olympiques, quand on euh, décore les Beatles, quand on, euh, quand on est... quand on a presque une rock'n'roll attitude dans la manière de, 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 de vivre la, la, la culture britannique. Donc non, il y avait beaucoup de modernité, et c'est souvent d'ailleurs, c'est un débat dont on pourrait s'inspirer en France, c'est pas la même chose de de respecter la tradition et d'être réac.
5: En fait, je pense qu'elle elle était, avec le temps, devenue beaucoup plus que sa fonction. Et c'est ça qui rend difficile euh, l'analyse de, de la situation d'aujourd'hui et la projection dans la, la suite. Euh, c'est... c'est... On pourrait citer, évidemment, la Seconde Guerre, Churchill, elle était même vivante en la crise de 1929, même si elle était petite. Enfin, tout, tout ça est complètement dingue. Mais là, finalement, entre, on, on retenait effectivement son humour, euh, des moments comme ça, où, où, où elle dédramatisait... De, 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 de de c'était pas, c'était pas, je ne suis pas sûre qu'on puisse en déduire quoi que ce soit sur l'adhésion par exemple du peuple britannique à la, à la royauté. Et, et ça, ça va être le boulot du, du successeur. Et bon courage, parce que succéder à un mythe pareil, avec un couple absolument glamour, parfait, qui arrive derrière, qui a été William, il va falloir quand même, euh, c'est, c'est, c'est compliqué, enfin, il ne va pas falloir perdre de temps, déjà, et c'est, 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 enfin, c'est une autre société qu'il va falloir, euh, succéder qui va falloir accompagner. Quoi. Alors,
2: il ne je... succédait pas tout jeune, parce qu'il n'a pas... Bien sûr, bien sûr. <rire> pas, pas la force de la jeunesse 73 ans, il mmh. a attendu 70 ans. C'est horrible d'ailleurs quand on y pense. C'est, c'est, sa seule chance de promotion, c'était la mort de sa mère.
0: On va, on va essayer de, de se projeter un petit peu toujours au Royaume-Uni parce que Liz Truss euh, prend donc euh, ses fonctions dans des circonstances un peu particulières. Hein. Liz Truss, la nouvelle euh, première ministre euh, du pays. Il faut savoir qu'elle vient donc du même parti que Boris Johnson, le parti conservateur. Certains euh, la comparent déjà à Margaret Thatcher. Écoutez, ses premiers mots après euh, sa nomination, elle affiche la couleur.
6: I know that our beliefs... Je sais que nos convictions résonnent avec le peuple britannique, nos convictions en matière de liberté, de capacité à contrôler sa propre vie, de faibles impôts, de responsabilités personnelle. Et je sais que c'est pour cela que les électeurs ont voté pour nous en si grand nombre en 2019. En tant que chef de votre parti, j'ai l'intention de concrétiser ce que nous avons promis à ces électeurs à travers notre grand pays.
0: Edithia, qui était Margaret Thatcher et pourquoi on compare euh, Liz Truss à, à Margaret Thatcher Pourquoi même, elle-même se revendique d'une certaine manière de l'héritage de Margaret Thatcher
4: alors, Margaret Thatcher qui, était, qui a été première ministre de la, la Grande-Bretagne pendant longtemps, pendant un peu plus de dix ans. Euh, alors moi je ne crois pas du tout à cette euh, comparaison. Euh, c'est ce que Liz Truss a, a, a dit pendant toute la campagne. C'est de la communication en fait. Et moi je, je l'ai rencontrée à Londres il y a quelques années parce que j'ai, j'ai vécu là-bas sept euh, ans à peu près. Elle elle n'est pas du tout impressionnante de près. Et elle a construit en fait savamment cette image parce qu'elle sait que ça plaît aux électeurs. Alors, moi, je suis une grande admiratrice de Margaret Thatcher. Mais justement, euh, la différence est, est, est flagrante. On ne peut pas imiter euh, quelqu'un qui a marqué l'histoire en bien ou mal, après on peut en débattre, euh, en le proclamant. Il faut le montrer déjà. Je trouve ça bizarre euh, d'arriver en sous-entendant parce qu'elle a beaucoup sous-entendu. Moi je suis un peu comme Margaret Thatcher. Après sur le contenu des politiques, ça y ressemble beaucoup euh,
0: libre-échange, réduction des services publics. Baisse, baisse
4: des, impôts, des c'est impôts, très important. Libre-échange. Là où c'est un peu plus ambigu, c'est la politique énergétique, c'est-à-dire le, le blocage des prix, euh, ça va coûter une fortune à l'État. Le blocage des prix de, 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 du gaz, d'électricité, l'électricité, mm-hmm. ça va coûter une fortune à l'État. Et donc, ça, c'est pas très euh, conservateur. Quelque chose de beaucoup plus conservateur ou rien, ce serait d'avoir, par exemple, une taxe carbone. Mm-hmm. <rire> euh, mais voilà, là, il n'est pas du tout là-dessus. Pour moi, il n'est pas visionnaire, en fait. Elle ne... Et Thatcher était visionnaire. Elle comprenait les enjeux de son temps, nationaux, internationaux. Je ne retrouve pas du tout la même chose. Jean-Luc. Alors après, je ne veux pas insulter l'avenir. Peut-être qu'elle sera fabuleuse.
0: Non, mais Déjà, ce que vous dites, c'est que Thatcher est encore populaire aujourd'hui euh, au Royaume-Uni. Chez les et conservateurs. Chez les conservateurs, pas dans la population. Jean-Luc, sur cette comparaison euh, entre la nouvelle Première ministre et, et, et Margaret moi, je Thatcher. Trouve qu'elle
3: a pas, euh, je pas... Je ne sais pas si elle sera Margaret Thatcher. Le talent est, saute parfois beaucoup de générations, mais, ah bon euh, euh, mais euh, elle n'a pas tellement d'autre choix que de dire qu'elle veut l'être. Elle arrive après Boris Johnson. Elle ne peut pas dire, je vais faire la même chose, compte du bilan et de l'image de Boris Johnson dans, dans toute une partie de la, de la population et une prévision quand même de difficultés pour le Parti conservateur. Donc elle a fait sa campagne là-dessus, elle va continuer à en donner. Est-ce que ce sera Margaret Thatcher à l'arrivée On peut avoir un doute. Est-ce que ce sera une Margaret Thatcher Canada Dry C'est ce qu'elle essaye de faire un peu, un, peu, un peu aujourd'hui. Donc il y a une possibilité. Ce que je veux dire en, en plus, c'est que la situation du Royaume-Uni... Euh, euh, qui est une situation quand même très délicate sur le plan économique et et social. Je pense en plus que la clé euh, est est relativement peu au Royaume-Uni. Car après le Brexit, je pense que la clé, elle est aux États-Unis. Est-ce que les Américains, est-ce que l'administration Biden va accepter d'être le le remplaçant de l'Europe dans les relations économiques avec le Royaume-Uni. Car pour le Royaume-Uni, il n'y a pas quarante solutions. Si on quitte l'Europe, il faut un accord privilégié avec les États-Unis. Est-ce que l'administration Biden va jouer ce jeu-là ou pas Donc c'est compliqué quand vous avez un pays à gérer dont une grande partie de la réponse, Alors. Pour beaucoup, il y a l'international qui compte, mais pour beaucoup, il y a la décision de l'administration américaine.
0: Une inflation à plus de 10%, des factures énergétiques qui explosent, plus 80% sans doute pour le mois d'o- d'octobre. Listros, elle a les épaules. Euh, situation vraiment inédite hein, avec la disparition de la reine en plus.
5: Euh, — ça, ça, vous avez raison. En deux jours, euh, rencontrer la reine, euh, l'avoir décédée, annoncer, faire faire cette déclaration qu'elle fait devant le 10 Downing Street qu'on vient de voir, tout ça est quand même une entrée en matière compliquée. Euh, je, je, moi, je ne connais pas, euh, je vous le dis franchement, Liz Truss, euh, comme notamment Laetitia qui l'a rencontrée. Euh, un élément peut-être qui, qui est intéressant à avoir en tête, euh, les sondages montrent aujourd'hui... Euh, que le, 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 l'Isra se retrouve au pouvoir euh, au 10 e dernier parce qu'il n'y euh, a pas eu d'élection. Et, et, et aujourd'hui, l'équilibre... Euh, Ça nous choque un euh, peu, d'ailleurs. 160 000 bah, oui, électeurs voilà.
0: conservateurs qui, vont, euh, qui les, nomment les une première qui nomme une n'est première plus ministre. il pas du tout sûr
5: que, qu'elle gagnerait. Elle est quand même aidée par, euh, alors pour le coup, euh, le, l'invisibilité du leader de l'opposition. Est-ce que vous connaissez seulement son nom Kerstarmer, leader du parti travailliste. Euh, franchement, euh, il a un boulevard en ce moment, euh, d'une, une, dire, une colère sociale, une, une inquiétude sur le pouvoir d'achat, etc., qui, des, des manifestations assez importantes. On ne l'a pas entendu. Probablement que maintenant, l'entrée en fonction de l'Estraus va, va lui permettre à lui de, 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 d'exister. Mais je veux dire, ça, ça aussi, c'est, ça va être intéressant. Euh, a priori, les travailleurs. Prochaine sur...
0: élections c'est dans deux ans, hein, c'est ça C'est euh... ça,
2: 2024. Mais sa chance, quand même, à l'Estraus, c'est justement la situation actuelle. Je veux dire, la mort de la reine. La nécessité de conduire les funérailles, la montée euh, prévisible, sans doute dans quelques mois, de, de Charles sur le trône, euh, son, son couronnement. Bref, euh, en gros, elle a une séquence là où elle peut rentrer dans l'empathie euh, et où elle peut rentrer dans les, dans les foyers des, des Britanniques. Et à mon avis, la comparaison avec Thatcher, elle n'est pas là où on pense. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pris en disant euh, « elle va être libérale, ça va être euh, une super libérale ». Ce n'est pas du tout là. La comparaison avec Thatcher, c'est le super patriotisme. Hein, Vous -vous, rappelez-vous Friedrich von Hayek, l'économiste hyper libertarien, il disait en fait, Margaret Thatcher, elle elle n'est pas libérale, c'est une super patriote. Donc c'est quelqu'un qui va à la guerre, euh, qui euh, liquide les, en, les entreprises où oui, les syndicats sont trop forts euh, pour donner la, du pouvoir à la collectivité. Et ça, Listreus, elle peut faire ça. Tu vois, elle c'est elle peut encore faire... plus de Brexit, c'est Brexit, elle... mais... Euh... Exactement, et elle peut le faire justement dans un contexte où elle est, euh, j'allais dire, où l'Angleterre est d'autant plus en difficulté. Elle peut prendre des mesures qui ne seront pas du tout des mesures libérales, mais qui seront des mesures, nous en France, on dirait colbertistes. C'est-à-dire, en gros, où elle va redonner pas mal de pouvoir à l'État dans l'intervention dans l'économie. Avec ce paradoxe, hein, l'Angleterre produit du gaz et du pétrole et c'est un des pays où on, repart, où on, où on reproduit justement à cause du libéralisme euh, exact, à, à, l'ident, à l'identique les prix du marché international pour les consommateurs britanniques. Donc ils n'ont pas d'avantage en quelque sorte à produire du pétrole. Donc ça, ça ne va pas pouvoir durer longtemps et c'est pour ça que je pense qu'elle va le jouer
3: justement euh, très interventionniste. Jean-Luc ouais, j'ai euh, différence euh, d'appréciation là-dessus parce que je, suis, euh, je pense que la, la mort de la souveraine et le processus qui s'engage tourne les projecteurs vers la famille royale et donc de facto bien moins sur la nouvelle première ministre. Mais le rôle empathique. Quand est à tenir, quand Jean-Luc. oui, l'empathie, mais enfin c'est, ça suffit pas. Il suffit pas de dire la reine est formidable euh, et, et là ça n'est plus là. Celui qui arrive est fait, pas mal du c'est, tout c'est, pour ça que ça fonctionne. Le parce que, une parce que, parce que, parce que. Alors ça ça, 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 peut jouer c'est parce ça, ça que sa ça, ça détourne aussi le focus. Mais quand euh, Boris Johnson arrive, euh, c'est comment dire. Euh, c'est débridé, quoi. C'est, on, on s'intéresse au nouveau Premier ministre, on a le type, il est là, il parle fort, il a un pétard dans le chignon, tout le monde considère que qu'il est disruptif, que, que, qu'il dit, y a, il est disruptif, y a une image. Bon là, euh, par rapport à ce qui va se passer, c'est pas ce qu'on va regarder d'abord en termes de personnalité. Et pour s'affirmer, il faut à la fois une ligne politique mais il faut aussi une personnalité et elle va être un peu bien plus dans l'ombre... Que, que ça a été le cas pour Boris Johnson donc c'est une Au difficulté conclure, sur merci. le reste je suis d'accord avec
2: vous moins, moins, de, moins de coups pour conclure d'aide. merci
0: retour en France si vous le voulez bien retour en France en char à voile ou en Eurostar vous choisissez votre arme les joueurs de foot et du PSG en particulier ne feraient-ils pas mieux de prendre le train plutôt qu'un jet privé pour un déplacement à Nantes c'est la question qui a été posée à Christophe Galtier vous connaissez sans doute la réponse de l'entraîneur du PSG qui suggère plutôt de prendre un char à voile après 24 heures de polémique l'entraîneur du PSG a fini par s'excuser. Écoutez-le. C'était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible. Ici au PSG, on n'est pas hors sol. Que le club, dans son ensemble, les joueurs, le staff, tout le monde fait très attention, évidemment, au problème euh, du climat. Les amis, est-ce que les footballeurs doivent être exemplaires
2: Mais, En fait, ce qui est très frappant, hein, c'est le fait qu'ils soient obligés de s'excuser derrière. Et, et ça montre à quel point en fait, la passion égalitaire est en train d'avancer d'un pas supplémentaire. Euh, C'est-à-dire qu'on a a vécu pendant des décennies, euh, depuis les années 80 avec l'idée, j'allais dire, du, du capitalisme vers son tapis. C'est-à-dire qu'il faut créer son entreprise, c'est ça qui va nous rendre tous heureux. Et on voit qu'en gros, depuis maintenant 5-10 ans, il y a un retournement qui est en train de s'effectuer. Et donc là, maintenant, l'idée de l'égalité devient cruciale, justement parce que le changement climatique, je crois, est devenu dans la société un point de, de, de référence assez important. Et je pense que cet été, il s'est quand même passé quelque chose. Et cette même phrase, il y a un an, n'aurait pas suscité les mêmes réactions. Euh, donc je crois que là, euh, effectivement, passion égalitaire plus changement climatique, je crois qu'il y a, il y a quelque chose qui change. Alors, l- oui, Laetitia
4: Oui, je, là, je suis d'accord avec vous. Et ce qui me désole en même temps, c'est qu'on n'arrive pas à traiter ces questions sur un, un mode rationnel et posé. C'est-à-dire que c'est, 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 c'est toujours tout de suite un drame. Ça a
0: pris des proportions c'est-à-dire énormes en 24 heures. T-
4: le fait même qu'ils disent ce qu'ils ont dit, quand même, est un petit peu désolant. Bon, ça, c'est le premier constat. Et ensuite, la réponse... C'est un peu désolante aussi parce que, voilà, à la fin, c'est euh, euh, mea culpa public. Euh, enfin, on, on, ce serait bien de pouvoir parler de ces sujets euh, avec la tête froide euh, et que tout le monde se sente euh, un peu concerné. Alors, voilà.
0: justement, il y a eu la réponse des politiques. On va les écouter. Est-ce que les politiques se sont jetés sur cette euh, polémique pour tomber à bras raccourcis sur les joueurs du PSG Petit Liège de réaction, écoutez.
3: Je pense que c'est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain, mais qui est une réalité maintenant, qu'on a tous vécu avec la canicule, avec la sécheresse, avec les incendies cet été, et que chacun, chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on
1: vit. On a le droit un peu à l'humour dans ce monde. Voilà, j'ai l'impression qu'on regarde l'écume et qu'on ne se soucie pas de la mer, pour reprendre la formule de Paul Valéry, il y a des enjeux climatiques essentiels. Concentrons-nous sur ce qui peut apporter le progrès C'est par la C'est pas du mépris de sa part oui, c'est, c'est de l'ironie. Enfin, en tout cas, j'en, j'en ferai pas une histoire. Il doit pas y avoir de jets privés qui font Paris-Nantes. On l'interdit, et j'y étais pour quelque chose, sur les, les, les vols euh, où on disait que voilà, s'il y avait une, une alternative avec plus de deux heures et demie de train, eh ben, on, on devait prendre le train. Là, ben, les joueurs du PSG, quand on habite à Paris, on a tous les trains qu'on veut, à la gare Montparnasse, euh, à la mmh. gare du Nord, à la gare de l'Est, à la gare d'Austerlitz. on prend le train. Et vous savez, c'est même une nécessité de ramener les élites, pas seulement les élites mais les élites économiques et les élites politiques, les pieds sur terre.
0: Voilà, et dans la foulée, le groupe écologiste au Sénat a affirmé qu'il allait déposer une proposition de loi, une proposition de loi dite PSG, pour interdire les jets, les jets quand il existe une solution ferrée à moins de 2h30. Voici ma question. Faut-il absolument légiférer sur les jets Privé, deux invités sur ce plateau ne sont pas du tout, du tout d'accord, vous allez le voir, c'est un duel, 45 che- secondes chacun pour vous, euh, Bérangère, vous êtes opposé à Jean-Luc, pour vous, euh, ça va être dur, hein. pour vous Bérangère, oui, il faut légiférer sur les jets privés.
5: Oui, il faut réguler euh, tout ça. Non, je ne l'appellerai pas une loi PSG, mais je l'appellerai une loi euh, grand patron, star, etc. Je suis quand même frappée de voir que les politiques tombent à bras raccourcis sur un footballeur, euh, mais ne disent rien à un Bernard Arnault, pardon de le citer, à à tous ces patrons qui font des allers-retours absolument inutiles, polluants, euh, choquants, inutilement polluants et inutilement choquants. Certes, en quantité de CO2, évidemment, euh, c'est, 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 c'est sans doute rien, à côté de ce que représente l'agriculture, par exemple. Oui, je le sais. Sauf qu'il euh, y a des symboles, quand même, à un moment. On ne peut pas demander à toute une population euh, de, euh, de, 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 de trier ses déchets, euh, d'être sobre énergétiquement euh, et, et de, de faire attention euh, en, en continuant, par ailleurs, à, à, à voler. On est déjà privés euh, à deux ou trois dans l'avion alors qu'on pourrait y aller en train.
0: C'est très clair. Merci beaucoup euh, Bérangère en face de vous. Euh, Jean-Luc, pour vous, euh, Jean-Luc qui est venu il euh, faut l'expliquer, hein, vous êtes venu en jet privé <rire> sur cette émission, pour vous euh, en, hélicoptère. Je... <rire> en hélicoptère, pour vous c'est non euh, Jean-Luc, vous avez 45 secondes il ne oui, faut pas
3: légiférer. Euh, c'est mieux euh, de ne pas utiliser des jets privés en particulier quand ce n'est pas utile sur des petites distances et que, voilà. donc c'est mieux. Euh, maintenant, je me méfie de, de, de cette tendance dans le pays à vouloir tout interdire, tout codifier, expliquer comment il faut faire, gérer euh, euh, la capacité des, des hommes à, à faire le barbecue ou pas, euh, etc. Je trouve qu'on est dans une espèce de dérive dans la coercition qui n'a pas euh, beaucoup, beaucoup de sens. Et, et je pense que la loi, euh, la vertu ne vient pas de la loi, ne vient pas de l'interdiction. Donc essayons de convaincre, essayons d'être vertueux, essayons de, de nous rassembler autour de pratiques vertueuses et arrêtons d'interdire tout. Je pense même qu'on n'est pas loin de mai 68. Si on interdisait un peu d'interdire, on se porterait mieux.
0: Si je comprends bien ce que dit Jean-Luc, on est dans l'idéologie. Vous êtes d'accord, pas d'accord, Laetitia, Fabrice
4: Alors moi, ce qui me gêne, c'est qu'on est surtout à côté du problème c'est-à-dire qu'il y a une solution euh, aujourd'hui pour euh, pour lutter contre le changement climatique, c'est ce qu'on appelle la taxe carbone, pardon j'assiste un peu. Euh, elle est défendue par beaucoup d'économistes, politiquement elle ne passe pas du tout, on le sait, mais ça, ça devrait être le rôle du politique, de trouver un moyen de faire une transition pour que... La taxe carbone eh bien, ne pèse pas trop sur les
0: plus pauvres. C'est quoi la taxe carbone Expliquez-nous. En à la moment. taxe
4: carbone, c'est arriver à introduire dans le prix des choses qu'on paye le prix du carbone, donc le prix du réchauffement climatique pour que les gens se détournent en fait, des choses très carbonées, des énergies très carbonées, des produits qui sont issus de cette production pour, ce, pour inciter à acheter des produits dits verts, enfin produits avec d'autres types d'énergie. Ça prend beaucoup de temps. Et bien sûr, il faut réfléchir à la façon de dédommager les gens qui n'ont pas le choix, par exemple, de prendre la voiture tous les jours et de consommer beaucoup d'essence. Il faut aussi penser à ce qu'on va mettre à la place, donc des voitures électriques et la recherche et développement aussi pour penser à d'autres formes d'énergie. Moi, ce qui m'effraie, c'est qu'on en est à débattre sur des jets privés, alors que s'il y avait une taxe carbone, eh bien les jets seraient taxés aussi à la mesure de ce qu'il
0: peut Vous légiférez, mais pas sur les jets, vous, c'est ça Non, mais la non, taxe sur le prix, non, sur le prêt, largement. Mais c'est, 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 c'est pas une
4: interdiction, c'est ce qu'on appelle une incitation pour que le prix soit réel.
2: Fabrice bah Sinon, elle pourrait mettre en place une taxe sur les déplacements en jet, une surtaxe, comme on avait à un moment donné, vous vous souvenez de ça On avait la vignette automobile, on l'a oubliée. La vignette automobile, suivant la puissance du moteur, mettait un coût plus important. Donc, les riches étant censés avoir des voitures plus grosses et plus importantes, ils payaient une vignette plus chère que les pauvres comme Jean-Luc Manot et moi-même, qui roulions à l'époque seulement en deux chevaux et en quatre l oui, C'est
0: vrai que vous êtes venus ensemble en jet privé. Vous avez dû <rire> partager un jet pour venir... Luc a déjà versé une surtaxe.
3: Fais attention, c'est, c'est, parce qu'en télévision, le deuxième degré, c'est pas toujours compris. C'est oui, nous évidemment. opposons <rire> un démenti formel à l'idée que nous serions venus autrement évidemment. que par les transports en commun. C'est
5: évidemment une, une, un, un texte beaucoup plus large dont on a besoin. C'est pour ça que je dis que pas une loi PSG. Euh, ça inclut normalement aussi, dans mon point de vue, une, une, une vraie avancée sur le rail. C'est quand même pas. Ça, 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 ça fait 15 ans qu'on répète « Ah bah oui, on peut aller à Barcelone pour 40 euros euh, et pour aller à Lille, faut, pour faire Paris-Lille, ça coûte 200 en train. » Et donc euh, Grenelle de l'environnement 2007-2008, euh, on était déjà, oui, on va mettre un gros programme sur le rail, etc. Donc en oui. fait, on, t- on tourne en rond. Et, et moi, il me semble que des, des symboles comme ça sont l'occasion de, de, d'avancer sur un débat. Oui, mais on
3: ne fait que, et, que le symbole, oui. on gère. Non, on est, mais, on est dans le symbole. Mais, mais sauf si que, on que vous ne. On n'aura jamais. Ils, c'est ils une n'auront jamais l'adhésion. Ils n'auront jamais l'adhésion. Ils n'auront jamais l'adhésion du plus grand
5: nombre. Ils n'auront jamais l'adhésion du plus grand nombre si ce genre de 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 comportement se poursuit. Et c'est le gain de CO2, 400 000 tonnes je crois, pour les jets, euh, que euh, le gain de ouais. tous les autres gestes par, de tout le reste les... de la population qui, qui en comment découlera. Par
3: on mesures qui corrigent le système et puis après, on adaptera les, les, les comportements. Ah mais mais, mais, non, non, de mais, mais de non mais, Donc, mais c'est ça ça pas, pas simple. Point. C'est que l'idée, il <rire> y a un côté, Il y a, y a, écoutez, euh, quand on regarde l'ensemble des mesures qui sont proposées, ce sont des mesures contre les riches. Moi, je ne suis pas un soutien des riches. Mais je, je dis attention au populisme qui consiste à dire qu'on fait le bonheur des pauvres en faisant la, cha, la chasse aux riches, en étant en permanence dans l'idée « t'as, une, t'as une, une piscine privée, tu voyages euh, en jet, tu prends l'avion alors que moi je peux pas ». Voilà, il y a un moment donné où, où c'est facile, où ça crée peut-être de l'adhésion, mais au fond ça ne fait pas progresser les choses et je pense même que c'est dangereux parce que ça obère les, 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 les questions de fond. – Bon, on en reparlera évidemment sur, sur ce plateau. Chaque semaine, on
0: termine. Vous, vous de... euh, oui, oui, on a deux pour vous. <rire> Chaque semaine, on termine l'émission par un top flop. Je vous pose à chacun une question qui est très simple. Quelle personnalité a marqué euh, l'actualité en bien ou en mal Allez, Jean-Luc, votre top, votre flop pour cette semaine.
3: Alors le, 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 le top, en tout cas, on lui espère, c'est la première ministre social-démocrate en Suède, parce qu'il y a une élection qui va se jouer, qui est très importante dans un contexte en Suède comme ailleurs en Europe de progression euh, de l'extrême droite et donc c'est un enjeu qui est assez considérable pour la Suède naturellement ils sont les deux blocs sont quasiment à égalité 49 3 49 6 selon euh, les sondages et c'est évidemment très important parce que l'extrême droite et le bloc extrême droite est de droite et d'extrême droite est euh, assez euh, euh eurosceptique et ce serait un mauvais coup. Alors le flop y a, j'ai pas moi j'ai j'ai pas réfléchi longtemps je trouve qu'on a perdu Ségolène Royal. <rire> Voilà, on l'a perdu Il y avait Alors, quelqu'un, expliquez-nous, expliquez-nous. Y avait quelqu'un qui avait l'air à peu près, enfin qui était normal, quoi, qui avait été candidate à la présidence de la République, qui disait des choses plus ou moins sensées sur l'Ukraine. Elle s'est à la fois perdue et déshonorée. Et je trouve que c'est très triste quand on a été euh, euh, candidate d'un grand parti politique, d'une grande force politique, d'arriver là à douter et, et donc être dans le complotisme, car je dire quand on colère. a des images. Oui, moi aussi. Et quand on était, quand on a des images, des preuves, des journalistes qui flop racontent des de choses ouais. et, et dire que ça n'a pas existé, ça s'appelle du complotisme. Alors, c'est, c'est triste. Très rapidement, Laetitia, votre top, votre flop.
0: Euh,
4: mon top, c'est Olivier Dussopt. Euh, euh, Travail. Oui. de l'assurance chômage euh, une idée vraiment euh, qui tombe sous le sens en fait qui est de euh, moduler les allocations chômage en fonction de la conjoncture donc en gros quand tout va mal eh bien euh, on donne plus et quand tout va bien on donne moins, ce qui est tout à fait logique mais aujourd'hui on fait le contraire Et votre flop mon, mon flop euh, c'est euh, Olaf Scholz donc le chancelier euh, allemand pour une mesure qu'il souhaite prendre, qui est de en fait, réaliser une forme de, super, de taxe sur les super-profits des, des énergéticiens. Alors je vais vous expliquer pourquoi, c'est quand même important Alors, de comprendre.
0: A... Rapidement. Qu'est-ce que c'est <rire> qu'un
4: profit Un profit, ça va dans l'escarcelle des actionnaires. Or, un actionnaire, en général, il n'a pas que des actions d'une seule entreprise il investit dans plusieurs entreprises. Il est très probable que les gens qui ont investi dans les entreprises énergétiques y aient gagné, mais aient perdu parce qu'ils ont des actions on en dans en des entreprises. On
0: n'a malheureusement vraiment pas le temps. Ah oui, mais alors là, si je Fabrice, pas avec... qu'un top, flop, rapidement. Je ne te donne vas-y. qu'un top. Il est pour la semaine prochaine. C'est, quoi c'est, c'est, Vous allez c'est
2: Charles III d'Angleterre. D'accord. Pourquoi je le mets au top Pourquoi Parce que même s'il a perdu sa mère, il a fait avec une belle dignité sa prise de fonction. Et on attend avec impatience de voir ses premiers actes comme souverain. Et
0: Bérangère aussi, un top.
5: Un top, euh, Laurent Berger. Euh, je trouve que... Parmi tous les absents, enfin, vous, le patron de la CDT voilà, qui s'est dit. Euh, je vais je... à ce CNR, après tout euh, Bravo, euh, mieux vous participer et puis euh, on verra si bien, on est... et il garde son capital, sa, sa possibilité de, de révolte sur des textes plus importants, genre les retraites qui, va,
0: qui vont être tellement importants la séance est Merci Président, Larcher c'est la oh. fin de cette émission Jean-Luc c'est la fin de cette émission, merci à tous les quatre d'avoir participé, merci à vous derrière mmh. votre écran, on me dit dans l'oreillette qu'on va passer une très belle saison ensemble, en tout cas j'aurais beaucoup de plaisir à être avec vous sur ce plateau je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay ainsi qu'en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Ciao, ciao.